1: Alô, pelô! Alô,
2: Elton, que emoção!
1: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, Mateo Mas tem o lodum, sim
0: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o lodum? Segue o baba!
3: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, é o Segue o Baba do título do Vitória da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória que confirmou o título na última quarta-feira, contou, contou um tropeço do Criciúma. E para esse momento histórico do Vitória, não poderíamos contar com outra pessoa que não, Léo Condé, treinador do clube, um dos principais responsáveis, se não o maior responsável por esse acesso e título do Vitória da Série B. Tudo bom, Condé? Dormiu bem?
0: Dormiu tranquilo?
3: Ou dormiu? Conseguiu dormir? <risos>
0: Obrigado pelo, pelo convite. É realmente um momento mágico, né? muito especial para todos, né? principalmente para o torcedor do Vitória. Mas é, foi um momento, assim, um dia muito especial né? da gente, de comemoração. Realmente foi difícil dormir. Se eu cochilei, digamos assim, né? Mas a gente comemorou muito ontem lá, a família. A família rubro-negra, né? Todos os atletas, familiares, né? comissão técnica, direção. Então foi um dia muito muito especial mesmo, é, depois de uma uma campanha tão é, tão difícil, né? De uma competição tão difícil como a Série B.
3: É, Léo, quando é que gentilmente nos atende? Na quinta-feira de manhã, algumas horas depois da confirmação do título do Vitória, também por outros motivos, quem não dormiu foi Gabriele Gomes, que estava até de madrugada, fazendo a cobertura desse título do Vitória. Tudo bom, Gabi?
2: Tudo bem, Ru, Condé, parabéns pelo título pelo acesso.
3: Rafael, Teles, eu não sei se dormiu, porque estava tranquilo também, não sei se...
1: Tranquilo mais ou menos, né? A gente veio de cobertura especial já desde o dia do acesso, no, no BA, subindo muitas matérias. E ontem, na, logo depois do título também, a gente subiu bastante conteúdo legal. Fica já o convite para o torcedor acessar lá. E agora estamos aqui, parabéns, Condé. Valeu pelo convite estar tá aqui no Seguibaba é sempre especial, ainda mais em um dia de título nacional. né
3: Exatamente. Eu queria já começar falando sobre a importância desse título para o Vitória e pessoalmente para você. Quando é que bateu algumas vezes na trave pelo acesso, na da, da, Série B agora conseguiu, não só o acesso, como o título do Vitória. Como é essa conquista especialmente para você?
0: Bom, assim, realmente é um momento muito especial né, para minha, na minha carreira. Já são vários anos aí de, de estrada, passei, como eu falei da, das outras vezes que eu vim aqui, passei por todo o processo de trabalhar em escolinha de futebol, categoria de base, depois dirigir equipes do interior de Minas, é, aí depois de uma boa campanha com a Caldense, uma final de campeonato mineiro, né? e aí eu tive a oportunidade de, de trabalhar em, em outros estados, né? em, em várias equipes, e essa vinda para o Vitória, realmente, eu tinha um sentimento que ia ser alguma coisa bastante especial, né? É, no começo, eu fiquei até me questionando, poxa, mas mas por que, que tem que ser assim, né? Mas uh, depois que a gente começou realmente a competição e, e a gente conseguia essa conquista aí, realmente é algo que que passa o filme, né? De tudo isso que eu estou falando da, da minha carreira. E é um título, maior título da minha carreira, com certeza, e, e principalmente por ser um clube que está perseguindo esse título há, há, há anos né e merecia muito pela torcida que tem pela representatividade que tem o futebol baiano no cenário nacional acho que assim o futebol nordestino como um todo né de, de obter conquistas no no, no, no no cenário nacional de peso né hoje principalmente o nível que está as competições de série A e série B eh, grandes equipes equipes assim, do, do futebol brasileiro, gigantes do futebol brasileiro, também disputando a Série B. Então, é um título para ser muito comemorado, especialmente, assim pa, é, particularmente, para é, a minha carreira e, com certeza, para o torcedor rubro-negro.
2: Como foi controlar a ansiedade até a conquista desse título e como foi para sua família?
0: Bom, Gabriela, assim... É, Gabriel, a gente... De, desde o início, é, eu sempre vim, assim tentando passar para os atletas e para o clube como todo. É claro que é difícil né, você conduzir isso, da gente é, ter sempre o um foco no, 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 no próximo jogo. É uma palavra que eu falava muito com os jogadores na representação, ó, vamos fazer uma boa semana de trabalho, é, vamos é, fazer de cada jogo uma final. Então, eu, eu acho que a gente foi meio que preparando, se preparando para isso. Então, assim... É, a gente não tinha eu falava isso muito nas entrevistas a gente não tinha é, não, dentro do elenco não tinha empolgação mesmo nos momentos assim que a gente conseguiu vitórias expressivas, sequência de vitórias e também quando teve resultados adversos também, é, a gente pegou uma sequência ali de cinco jogos quatro derrotas né? e aquela pancada lá em Maceió mas a gente não não se desestabilizou então, o que dali foi tudo para essa reta final foi muito importante, porque é, a gente chegou muito cascudo para esse momento final aí. Claro que a ansiedade, ela, ela existe, né? Você não consegue controlar isso totalmente. Mas a gente estava muito sempre focado no, em fazer um bom treino, se preparar para o jogo, assim, não criava nenhum fantasma, nem também entrava relaxado em jogo nenhum. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente chegou é, bem estruturado e, e sem muita ansiedade para esse momento decisivo. É, em relação à família, é a parte assim mais sacrificante para o treinador de futebol, a gente ficar longe dos filhos, longe da esposa. É, minha mãe tem 87 anos, está muito feliz lá lá, lá em Minas. É, então assim, Mas eles estão estão vindo, estão chegando essa semana para acompanhar o jogo do final de semana, compartilhar com eles esse momento tão, tão especial, com certeza vai ser um motivo de muito orgulho e alegria para mim.
1: Eu queria saber como é que foi a festa ontem, né? O Vitória foi campeão sem entrar em campo. Eu vi que o pessoal lá, o Vitória até publicou, estava reunido na concentração, todo mundo assistiu o jogo junto. Como é que foi fazer essa festa lá?
0: Bom, a gente, na verdade, a gente, após o jogo, a gente queria se, é, fazer uma confraternização para comemorar o acesso, né? Então, a, a direção é, se prontificou de, de, de organizar um evento para reunir os familiares dos atletas, né, juntamente com a comissão técnica e os, e os funcionários, para confraternizar o, o, a, a conquista do acesso. Mas no meio disso acabou colocando um telão lá para a gente assistir o jogo. Foi até interessante que quando eu eu, os atleta, terminou o treinamento os jogadores foram subindo para concentração e eu e meu, meus dois auxiliares a gente chegou logo que a gente chegou sofreu o gol falei não vamos seguir direto aí <risos> mas depois a gente assistiu junto lá e e após a, o apito final lá foi muita comemoração de todos foi um momento assim uma noite mágica aí que com certeza eu vou vou guardar com, com muito carinho para o resto da vida porque a gente é, foi um grupo muito unido né eu eu sempre Procurei procure destacar isso, que realmente foi fato, não foi para ficar contando história. Um elenco, assim, com quase 40 jogadores, onde tinha um respeito muito grande entre eles. É, a comissão técnica também, os funcionários. Desde o porteiro, o Carlão, né? Quando a gente chega no Vitória lá, abre o portão a gente lá. Você vê todo mundo com, com um brilho nos olhos, assim, torcendo mesmo. E a direção, claro, também sempre dando suporte. E principalmente, né? Eu acho que o carro-chefe do Vitória nessa caminhada aí foi o torcedor. O torcedor que... Está se
3: associando, né? o Vitória já bateu o recorde de torcedores, né? 32 mil torcedores até a gravação deste podcast. quando Eu queria saber como é que o Vitória vai encarar esse jogo de sábado né? contra o Esporte, porque embora o Vitória já tenha a vida resolvida na Série B, o Esporte precisa de muito desse jogo, né? luta pelo G4. E o Vitória ainda está nessa euforia toda do título, do acesso, como é que o Vitória vai para essa partida, qual é o espírito de, 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 do, do grupo e do, do Vitória
0: para esse jogo? Bom, primeiro assim, com o máximo de respeito que a gente sempre tem contra qualquer adversário, em qualquer situação, até porque envolve outras equipes também que, que, que interessa o jogo. É, o respeito principal pelo nosso torcedor, que vai, que vai sábado, é, infelizmente né, nem, nem todos vão poder estar nesse momento tão especial, mas a gente espera fazer um jogo consistente, um jogo com responsabilidade, é claro que é um momento de euforia, de comemoração, mas a partir de, de logo mais a gente já retoma o foco e vamos trabalhar como a gente trabalhou para todos os jogos, sabendo que vai ser um jogo difícil, um adversário, um bom adversário, mas a gente espera é, fazer uma boa apresentação e quem sabe conseguir mais uma vitória. que É o último
3: jogo diante do seu torcedor, né? a, des a despedida do, no barradão da temporada, vai usar força máxima, pretende poupar algum jogador em relação a essa partida?
0: Não, a ideia é a gente é, mandar aquilo que a gente pensa que, se, que seja a equipe a melhor equipe para esse para esse confronto, para esse jogo. Então, é, vai com força máxima. Só para
3: pulando vocês mais uma vez mais uma vez. O Léo Gamalho, ele, tem, ele vai ser vetado por conta do problema no, no, último,
0: no último jogo? Ou... É, ele fez uma imagem, a gente está aguardando o que, que o departamento médico vai passar para a gente. É, mas a princípio, a, nesse momento, ele não, não está apto para treinar. Vamos aguardar aí o que, que vai ser passado para a gente tomar a decisão. Beleza.
2: Eu vou só voltar para a comemoração, porque antes da gente gravar, a gente estava batendo um papo aqui e eu queria saber como foi que você foi parar na piscina.
0: <risos> Bom, vamos lá. Foi engraçado porque é quando acabou o jogo. Os atletas, a maioria já foi se jogando. O, o, o Fábio Mota também já se jogou e foi todo mundo se jogando. Eu fui meio que que ficando para o canto ali esperando. Mas aí o Ian chegou e aí ele, já, ele já chegou e falou, professor, vim te dar uma notícia. Eu falei, qual. Ó, ou você vai pular ou nós vamos te jogar. <risos> Não, então deixa que eu vou pular, então. Não teve como escapar, eles iriam me jogar. Mas foi um momento assim é, muito bacana, muito especial.
1: Ian da turma da zoeira ali, né? dá para ver. Ian, Yuri Castilho, Zé, Zé Hugo, Opa. tem a turma da bagunça ali? Dá para identificar esses jogadores aí, Léo?
0: Olha, eu falo assim que esse grupo, tem umas coisas assim, é, é, cada um tem sua, tem sua crença, né? É, é, assim, mas foi coisa de Deus mesmo, de reunir. É esse esse elenco ali porque a gente tem uma mescla muito grande dentro do elenco ali nós temos é, jogadores jovens né que é da tu... não, não nem todos os jovens são da turma da bagunça mas que são mais é, descontraídos ali mais é, mais extrovertidos nós temos jogadores mais sérios jogadores já com uma certa experiência então é um elenco muito interessante assim, que que deu uma mescla muito boa e eles assim sempre cada um claro com as suas com as suas preferências é, é normal assim e formando, assim, a, se aproximar, que os jogadores que que, que têm, assim, um um, um, mei, um modo de viver, assim, um pouco mais parecido com o outro, mas quando entra no vestiário, todos se respeitam muito. Quando entra para trabalhar, então, vai um puxando o outro. Então, foi uma mescla muito legal de ter os jogadores mais sérios, que dá uma freada nessa rapaziada, e se deixar <risos> empolgar demais também, acaba atrapalhando.
3: Mas nesse, nesse, nessa caminhada toda, né você já até comentou isso inicialmente, você recebeu uma equipe que estava né, em baixa, né, o Vitória nos seus primeiros jogos, né você acumulou algumas derrotas, eliminações precoces, até esse trabalho de resgate na Série, na série B do Campeonato Brasileiro, teve essa goleada para o CRB, o 6 a 0 também, que foi um... Uma, um, um erro no percurso, um problema no percurso. Queria saber o que, é que foi fundamental para esse resgate do Vitória. Aquela intertemporada, né, meio que forçada por conta das eliminações, foi preponderante para o crescimento da equipe na Série B? E o que, é que você vê de, de ponto positivo nesse período?
0: Bom, realmente foi, foi foi desafiador. Primeiro, até aproveitar a oportunidade. Os profissionais que iniciaram o ano, né o, o Busse, é, o Edgar, que participou ativamente da montagem do elenco no início do ano, infelizmente o futebol brasileiro é, não só no Vitória como um todo, assim quando os resultados não vêm acaba direcionando para para alguns, mas eles foram importantes naquele processo porque o Vitória assim é, passava por um momento muito complicado, né? Vocês sabem disso, né? Cinco anos aí de bastante dificuldade, então para você fazer uma montagem de uma equipe para jogar a Série B com o propósito que o Vitória tinha de, de buscar o acesso é, teria que remodelar muito então quando você remodela mu muito muda muitos atletas é difícil o encaixe acontecer é, de imediato né então eles tentaram ali no início é, não aconteceu depois eu cheguei também ali com praticamente só jogando e viajando não tinha como treinar foram sete jogos no intervalo muito curto e acabou acontecendo aquelas situações desagradáveis desagradáveis da, das eliminações. É, a única coisa que a gente vai falar que foi de bom aqui dali foi no sentido a gente eu chegando ter 30 dias, 30-40 dias para a gente fazer é, a preparação, passar as minhas ideias, observar, conhecer os jogadores, as necessidades também passou por mais um momento de, de contratação, de reformulação. E a gente foi ali trabalhando muito, todos muito assim indignados pelo pelo início do ano. Eu acho que isso foi também um, um combustível, todos treinando com a máxima é, seriedade possível. E assim, sem dúvida nenhuma, aquele início ali de cinco vitórias seguidas, da forma que a gente ganhou, ali a gente deu, é, deu um pontapé muito importante para a gente conseguir o, o acesso.
2: Eu queria que você falasse sobre o Elder. Ontem eu estava conversando com ele e ele disse que mandou um áudio para um amigo dizendo que o gol do acesso, o gol do título seria dele e foi. E aí eu queria saber, na decisão ali, na tomada de decisão de quem vai bater o pênalti, foi você que decidiu que seria o Elder, Por quê? Qual a importância desse jogador no elenco? Principalmente para um jogador que passou por muitas coisas né, na temporada.
0: É, assim, é bacana porque é, o Helder foi um jogador que no estadual, né? Estava jogando pela Jacuipense eu cheguei aqui, a gente acompanhou ali junto com a diretoria, claro, também. É, um jogador interessante, muita força, muita movimentação. A gente precisava de ter um jogador com essa característica também. Ele foi muito importante em, em vários jogos. E, e... naquele momento específico ali, os batedores oficiais são o Léo Gamalho e o Oswaldo, na ordem. É, e os dois estavam fora do jogo, então era o momento de tomar a decisão ali no curto espaço de, de tempo. E, e e aí tem umas coisas que assim que é, é coisa minha, de, do Léo treinador. Eu gosto que centroavante bate pênalti, porque eu acho que eles estão mais acostumados ali na frente do gol, ali tá sempre em contato, sempre fazendo finalização e tal. E naquele momento ali de dúvida, não, vamos vamos aí eu defini lá que era para dar ordem para o Helder bater. E ele, ele também já tinha se prontificado, ele já foi batedor oficial em outros clubes. É, agora é claro que é, a gente até brincou ontem, né, o Edson, se ele erra, tava eu e ele, ó, eu ia para Minas, você ia para São Paulo, que... <risos> <risos> mas assim ele tem muita personalidade e estava preparado para aquele momento.
1: É, Léo, eu queria saber como é que tá pra, agora que já acabou a temporada 2023, como é que tá a sua cabeça para 2024? Já teve um contato do Vitória, Fábio Mota já sentou para conversar com você? Quais, que são, os, quais que são os planos que você já pode passar pra gente?
0: Oh, o Fábio Mota já disse pra que, que você fica. <risos> Bom, na verdade a gente, assim, a gente tava muito focado né, na competição, a gente nem chegou a conversar a respeito de. De, de renovação, assim. naturalmente algumas conversas informais, é, é claro que a diretoria vem trabalhando sim nos bastidores, em relação à continuidade de atleta, é, reformulação, contratação, que é um período normal disso aí, mas em relação a mim, a gente não chegou a conversar de forma oficial, até porque a gente estava totalmente focado para essa reta final, para não desviar o foco, para não atrapalhar, no momento oportuno com certeza a gente vai conversar.
3: Mas seu se desejo, assim, seu se desejo é continuar no Vitória na próxima temporada, como é que você pensa sobre isso?
0: Ah, tre o treinador, a gente sempre, né? O, o desejo nosso é de fazer trabalho a médio e longo prazo, né? Um clube com a, com a estrutura do Vitória, né, com uma série de, de situações, com certeza é interesse do Léo do, do, do Treinador, sim. É claro que agora, é, no momento oportuno, nós vamos conversar sobre isso. vai ser a primeira oportunidade na Série A, né? A sua carreira, a primeira oportunidade na Série A? Sim, se caso se concretizava, vamos ser batizados aí na Série A, Tomara.
2: Queria que você contasse agora alguma história de bastidor. Tem algum jogador que fez alguma promessa pra esse título ou para esse acesso? Alguma promessa sua?
0: Bom, Gabriel, a gente tá tão pressionado aí que a gente, sinceramente, <risos> a gente tinha muito tempo pra pensar em nada, não. A gente tinha que trabalhar. É, a gente tava com a. É, com a lupa apontada ali na nossa direção o tempo todo. Então, assim, o, 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 o bacana, assim, do, que eu posso contar, assim, que o, o grupo, a todo momento, a gente não se fraquejou em, mom, em momento algum e não se empolgou em momento algum. E eu acho que isso foi assim, fundamental ali. Todos ali, é, na hora que. Eu falei, eu tenho um ou outro um pouquinho mais empolgado, os caras chamavam, vamos trazer para a realidade. Na hora que um ou outro estava um pouquinho chateado não, vamos lá, vamos trabalhar que você vai ter sua oportunidade, o exemplo foi o Trindade né, que é que, um jogador que ficou um bom tempo sem, sem jogar, sem ser relacionado mas continuava trabalhando forte, que aí ia um puxando o outro ali, e quando teve a oportunidade estava, estava preparado mas, assim, eu acredito que cada um com a sua crença, né, eu tenho a minha, a gente faz ali a, as nossas promessas ali em caso de, de conquista.
1: É, Léo, eu queria ver se, sei que foram 36 jogos, mas dá para fazer aí um top 3 jogos assim, mais marcantes do Acesso?
0: Bom, Rafael, assim, realmente foram, foram muitos jogos, né? muitos jogos importantes, muitas batalhas aí. É, teve jogos assim, que a gente conseguiu vencer no, no último lance, final de jogo, as viradas aí, que gente, uma virada que a gente conseguiu é, em cima do, do Sampaio, que foi muito importante. Essa última aí nem se fala contra, contra o Novo Horizontino. Mas tem dois jogos assim, que, eu, que eu guardo assim, na memória assim, que foram fundamentais. Primeiro jogo contra a, a estreia, né, contra a Ponte Preta, depois de toda a turbulência que a gente teve no início de ano aí, aquelas eliminações, a gente. Ficou treinando 30, 40 dias sem jogar. E quando a gente estava saindo da concentração, ficou passando na minha cabeça, como que vai ser a recepção da torcida, como que vai ser esse primeiro contato com o torcedor, com esse grupo reformulado. E quando abriu o portão da concentração, a torcida já fazendo aquele corredor ali, recebendo a equipe com muito incentivo, de braços abertos. E a gente conseguiu vencer e vencer bem a Ponte Preta, que tinha sido campeã do Paulista da, da segunda divisão e ali esse jogo realmente criou, a partir desse jogo criou uma eu, eu tive a percepção que criou uma sinergia muito grande da torcida é, com o time e, e tem sido assim sempre e o, o outro jogo assim, que, que, que eu acho que foi muito importante também foi a vitória contra o esporte na Ilha do Retiro é, um grande adversário, uma camisa pesada também é, a ilha lotada, o esporte vindo de de Boas campanhas, né? Conquistou o título estadual, fez final de Copa do Nordeste e a gente conseguiu vencer e vencer bem, né? Vencendo com propriedade ali, de uma certa forma, o sentimento de todos ali que realmente a gente tinha cancha para brigar pelo acesso e também pelo título. Então, acho que esses dois jogos aí, sem, sem dúvida nenhuma, foram dois jogos assim, muito importantes.
3: A gente também aqui entrou em consenso né, em outros programas que o jogo contra o esporte foi o jogo que o Vitória realmente se colocou como um forte candidato ao título da competição. Já que você falou de jogos, eu queria que você falasse um pouco de jogadores especificamente. Eu sei que é difícil você falar de muitos jogadores, né são muitos os destaques do Vitória, mas para a gente, assim, o Wagner Leonardo, por exemplo, é o melhor jogador da Série B, assim um zagueiro. né foi um dos pilares do Vitória defensivamente, Oswaldo importantíssimo, Léo Gamalho fez gols fundamentais para a equipe. Queria que você falasse um pouquinho desses jogadores que foram assim determinantes em, em muitos jogos para o Vitória estar na situação que está.
0: É realmente assim, são os protagonistas, né? é o que eu sempre falo com eles. A gente é só uma ferramenta, né, de, de pre preparar eles como um todo, né, do ponto de vista técnico, físico, emocional, mobilizar eles, criar uma o treinador é meio que um vendedor de sonhos, né? Você tem que vender um sonho para os atletas ali, e cada jogo é desafiador, principalmente a competição longa de você contar uma história para eles ali para mobilizar eles. Mas a grande verdade é que quem define tudo são eles dentro de campo, eles sim são os protagonistas e a gente sempre com aquele desafio de fazer a melhor escolha, a melhor estratégia, mas assim, realmente é um grupo muito gr grande que a gente tem, mas assim de um de um respeito muito grande entre eles, acaba naturalmente na competição longa acontecendo alguns destaques assim, individuais. Mas assim, eu acho que o Lucas Arcanjo fez uma, tem feito uma competição fantástica, a dupla de Zaga, Camutanga e Wagner, um mais experiente, um mais jovem, Esse, o casamento dos dois ali deu muito certo, o Oswaldo, com toda a sua experiência, a carreira, é, ele, Zeca, carreira vitoriosa, Zeca, campeão olímpico, é, passou por grandes clubes também, Oswaldo chegou à seleção brasileira, passagem vitoriosa por São Paulo. Fortaleza, então assim, entre tantos outros, é difícil a gente elencar aqui e, e também foram acontecendo algumas situações dentro da competição de lesão, teve um momento que o Rodrigo Andrade lesionou, o Giovanni Augusto, que mesmo lesionado, o Giovanni fora de campo com a sua experiência, o jogador que jogou no Corinthians, Atlético Mineiro, ele sempre muito vibrante, passando energia ali para os jogadores sempre passando, nós vamos ser campeão, nós vamos subir, então tudo isso foi assim, é, porque às vezes de repente você, vocês assim de fora tem muito foco, que é normal em cima dos atletas que, que estão jogando, mas tem vários outros atletas com uma importância muito grande de bastidor.
3: E, e sobre o, o Arcanjo especificamente, como é que você vê esse crescimento dele, né? Porque o Arcanjo também foi um dos jogadores que passaram por todos os momentos turbulentos do Vitória ao longo dos últimos anos, né? Foi um dos poucos que passou por esses momentos e muito, foi muito, chegou muito criticado né, no início da temporada. Como é que você viu esse crescimento
0: dele? Ah, é, é normal né? o amadurecimento não só do atleta como nosso, assim, como ser humano, como todo, vem vem acontecendo com, com o tempo através das experiências que você vai vivendo, né? tanto negativa quanto positiva, e como você mesmo citou, o Lucas vivenciou assim é, várias experiências aqui dentro do clube, É o que eu percebi quando eu cheguei, eu, a gente sabe, tem o termômetro ali, ele estava muito questionado naquele momento, mas ele sempre me mostrou muito sereno, né? Muito, muito focado, era um dos jogadores ali naqueles sete primeiros jogos que eu dirigi, assim, que conseguia manter uma regularidade, não se abatendo, e, e me passou aquela confiança ali, iniciou a competição bem, cinco jogos sem sofrer gol, fazendo grandes defesas, e depois era continuar a caminhada, eu acho que é um jogador que tem um futuro... É, brilhante, como todo jogador jovem sempre vai ter alguma coisa para melhorar, evoluir tem que destacar aqui o trabalho que é, que é feito com os goleiros do Vitória né? No, é, o Vitória tem essa tradição de uma escola de, de, de bons goleiros e mais recente agora no, no, se a gente pegar até os goleiros destaques da Série B, a maioria foram formados no Vitória, né? O Ronaldo, o Gustavo. O do Criciúma, Criciúma, né, Criciúma, Criciúma. Criciúma, Gustavo. Gustavo, que até foi meu goleiro no Sampaio Correia. Então, o trabalho que é feito com, com os goleiros através do, do Ferreira, liderado pelo Ferreira. O Paulo Mussi, que agora também faz parte da, da comissão aí desde, desde o início do ano. Então, assim, é um trabalho muito bem feito com os goleiros do Vitória.
2: Ainda falando sobre goleiros, a gente tem, vocês têm Dalton no elenco, né? E o Dalton foi uma peça fundamental no acesso do Vitória do ano passado. Hoje ele é reserva. Qual o papel. Qual foi o papel dele, assim, nesse acesso de bastidor, com todo o elenco, com o Arcanjo, principalmente?
0: Então, a gente tem quase que um time de goleiro, né? Nós temos o Lucas Arcanjo, tem o Thiago Rodrigues, Dalton. É, temos também o Pedro, que é um, é um jovem da base. E o Yuri, que também já está um bom tempo no elenco, também tem muito potencial. Né? Então, assim, é, o, o Dalton, a gente sabe da história dele, do que ele ele foi muito importante o ano passado, até falei com ele ontem, né tudo isso não seria possível se não fosse as grandes defesas dele o ano passado. Então sempre, como eu falei, o grupo é, vai um puxando o outro, né, ele levando o nível. Então o Lucas vendo atrás ali, é, o, que tá, a, os companheiros dele, o que foi muito importante o ano passado, o Thiago Rodrigues, um goleiro experiente, foi o ano passado, conseguiu acesso com o Vasco, então vai um elevando o nível do outro. Então, mas todos tiveram assim, é, mesmo não jogando, só o Thiago teve a oportunidade de jogar um jogo, mas todos eles, no dia a dia de treinamento, foram muito importantes.
1: É, eu queria trazer de novo o papo para você, Léo. Assim, você foi o treinador de um time que começou a Série B com cinco vitórias seguidas, foi o time que mais tempo passou na liderança da Série B, é, só ficou duas rodadas fora do G4. É, mesmo assim, você ouviu muitas críticas durante a competição, né? A gente via pelo menos da par, por parte da torcida, assim, essa coisa de rede social e tal tendo um trabalho questionado. Isso chegou até você e como é que você fez para lidar com isso?
0: Fael, sinceramente, assim, é claro que a gente, a gente sabe, mas é, até pelo meu modo de vida, no dia a dia, assim, eu sou muito centrado, no, no, a, a única coisa que eu tenho controle é do meu trabalho. Então, assim, não adianta, é, dificilmente vocês vão me ver empolgado demais, é claro que a gente vai, gosta de vencer, comemora e tudo, nem também vai, vai me encontrar desestabilizado então assim eu sempre mantive eu tenho as minhas convicções a gente a gente erra a gente as, acerta como todo como todo ser humano é, é normal né? eu, eu ao longo da competição tem algumas coisas que eu poderia ter feito diferente a gente está sempre é, se questionando se perguntando mas na maioria das vezes eu sempre tive muita convicção da, das coisas que eu fiz. E assim, é meio que cultural, né? não é só o torcedor do Vitória, é meio que cultural do futebol brasileiro, esse questionamento em cima do, do treinador. Então, assim, nesse momento, eu não me enxergo assim, como um grande herói, eu sou, eu sou apenas uma ferramenta de todo esse trabalho que foi construído pela direção, pelo Fábio, de Jalma, que já vem fazendo esse trabalho no Vitória, os profissionais que passaram aqui no ano passado, que foram muito importantes. Eu tenho uma série de profissionais que trabalham comigo, na comissão técnica, e os atletas principalmente, mas também não era o grande vilão naquele momento ali, né? um momento, uma competição é, longa, uma competição extensa, vai, vai ter momento de, de oscilação, o clube vindo da Série C é difícil, é uma Série B pesada esse ano, nível elevado, é claro que todos querem que ganhe, ganhe bem, jogando bem, nem sempre a gente ia conseguir atingir todos esses objetivos ao mesmo tempo, mas o importante é que eu até falei na entrevista, ó, eu vim aqui para fazer o Vitória ganhar, de que maneira, eu não sei, mas nós vamos tentar fazer assim, um vitória vitorioso e é claro que a gente fica feliz quando você tem uma continuidade de equipe, você encontra uma base ali, você tende a ganhar e ir jogando futebol vistoso. E você também nunca abriu mão de fazer
3: mudanças quando a equipe precisava fazer mudanças, né? Você jogou com três zagueiros, já jogou com ah, o Mateuzinho, por exemplo, já foi lateral esquerdo, já foi meia, já foi extremo. Você mudou bastante a equipe a, a, em razão dos resultados, em razão dos adversários. Como é que funciona a sua cabeça em relação a essas mudanças da equipe? Você... Realmente varia de acordo com o adversário,
0: o momento do time, como é que você pensou tudo isso? Então, Juan, normalmente assim, a ideia que a gente tem é de criar uma, uma base de equipe, digamos assim, e ir fazendo mudanças pontuais de acordo com, com as partidas, né? Com os adversários. E também é, é pertinente ao futebol, principalmente a uma competição longa, de ter lesão, suspensão. É, é normal, mas a ideia é você sempre ter uma base de equipe, uma estrutura, um modelo de jogo. Mas assim, esse trabalho foi muito desafiador, porque a gente, eu já pontuei isso em alguns momentos, às vezes quando você perde, soa como desculpa. Né? Hoje eu posso falar com mais propriedade, depois de uma conquista tão importante como essa. Mas assim, a gente passou por um processo de reformulação muito grande, foi difícil. Aí na hora que eu achava uma base, machucava um atleta a gente teve no início do ano, o Rodrigo Andrade machucou, o Léo Gamalho teve um problema, que todos sabem, aí depois o Giovanni Augusto, aí achamos o lateral esquerdo, que tava voando, que era o Felipe, aí o Felipe machucou, o Zeca teve um momento que foi ele que lesionou, então assim, foi, foi desafiador demais. E aí a gente teve que ir buscando, porque às vezes de repente você tem uma maneira de jogar, mas são atletas que têm características diferentes, você não consegue manter uma maneira de jogar com atletas com características diferentes, aí você meio que tem que ir e se reinventando ali de acordo com o adversário, de acordo com, a, com as características, as funções que eles podem exercer mas é, o, o treinador vai ser sempre o alvo, não tem jeito, se você de repente você tá com uma base de equipe, começou a perder, pô, mas o cara não muda é. aí se você muda, ah, mas pô, tá inventando demais, tá mudando muito <risos> é, é, tá, tá no contexto, tá no pacote do treinador. Se dá certo tá se dá
3: certo, é um gênio se, tá, é, se dá errado, tá inventando demais porque mudou, né? mas, é basicamente...
0: E se você não muda e perde, pô, mas também tá na mesmice não? <risos> é, normal mas a gente entende de torcedor, fica tranquilo que o torcedor, perdoou o todo mundo, está tudo tranquilo, estamos na paz, é importante que a gente conseguiu subir e ser campeão. Eu tenho certeza que o torcedor está satisfeitíssimo
3: e também facilita o elenco versátil que você tem, né? o Matheuzinho já fez várias funções, o, o Yuri Caxilho faz outras funções, também o Zeca já jogou nas duas laterais, né? facilita tudo isso.
0: Sem dúvida, é, é, assim, às vezes eu deslocava o Zeca para lateral esquerda, muita gente questionava o Zeca, ele jogou várias vezes pelo Santos, até na seleção brasileira, olímpica como lateral esquerdo, é claro que não é o ideal, mas às vezes de repente a gente tá no dia a dia com os atletas ali, então a gente vai tendo a percepção ali, é claro que, que às vezes como eu falei, nem sempre as nossas decisões são as melhores, depois que a bola rola ali você vai saber se foi bom ou, ou não, mas você tem que tomar essa decisão antes, né, depois do jogo você vai avaliar algumas questões e às vezes, como eu sempre falo às vezes de repente tem algumas situações que a gente cria, imagina para o jogo e, não, e é totalmente diferente daquilo que você imaginou, porque tem um adversário também que às vezes tem uma maneira de jogar, modifica em cima da hora, então tudo isso são situações que às vezes nos surpreende. você tem que meio que ir ajeitando dentro do jogo, no intervalo do jogo.
2: Off futebol, como vai ser esse resto de, de ano agora para o Leo Condé? Vai ficar aqui em Salvador? Porque a rotina de treinador não dá para conhecer tanto assim a cidade? Vai para fora, vai visitar a família, como vai ser?
0: Bom, Gabriela, realmente foi assim, esses nove meses aqui foram, é, foram nove meses de muita dedicação ao Vitória, é muito sacrificante para a família, né, eu tenho dois filhos, né, a Mariana com 16, o Gabriel com 11, que sofrem muito de ficar longe, né, mas eles estão vindo agora para essa reta final, vai acompanhar o, o jogo de sábado, e depois aproveitar, eu acho que é uma férias merecida aí, a gente nem definiu ainda, meus filhos, ele, na verdade eu quero ficar perto deles agora, né? nem viajar muito, é ficar próximo, é levar na escola, buscar na escola, é, ficar próximo deles ali nesse, nesse resto de ano, e para a gente é, carregar a bateria de novo para começar a próxima temporada bem.
1: É, você já citou torcida em algumas respostas aqui e no sábado o Vitória vai ter o último encontro com a torcida, né? A última partida no Barradão. Qual que foi a importância dos jogos em casa? O assim? Vitória termina como melhor mandante da Série B.
0: Ah, eu, eu já te, eu já falei isso várias vezes. Assim, eu acho que é, a torcida do Vitória foi foi a grande protagonista dessa Série B. Essa é a grande verdade, né? Porque assim todos paravam para assistir o Vitória, mas queria ver a festa da torcida. Realmente teve um papel assim fundamental. É, na energia que eles mandavam para dentro de campo, principalmente nos momentos difíceis, né? Porque é complicado, futebol é desgastante, é, é cobrança, é maçante, e, e às vezes vem, principalmente a, a Série B no início, que são muitos jogos no intervalo curto, acaba vindo o desgaste, o cansaço, e quando tá a torcida junto gritando ali, incentivando, é, os jogadores tiram força de onde não tem, e vai ser realmente muito especial a gente... É, nesse momento, despedir do torcedor nessa temporada, é, como uma grande festa, né? Espero que seja entregue o, o troféu, né? as medalhas aí nesse jogo e, e possa compactuar esse momento especial junto com o torcedor.
3: Beleza. Condé, eu agradeço demais a participação aqui no Segue o Baba. Parabéns mais uma vez pelas conquistas com o Vitória, né? Espero que essa, essa reta de final de Série B também seja muito tranquila para a equipe. Muito obrigado.
0: Oh, eu que agradeço o, o, o convite, Juan. Bate-papo legal aí. A gente teve mais uma vez aí, se ceder esse espaço aí para a gente é, bater um papo legal aí. E o torcedor do Vitória, com certeza, ficou satisfeito. Com certeza. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rafa.
1: Valeu, galera. Valeu, Léo, por estar aqui. Parabéns mais uma vez pelas conquistas e que você esteja aqui em 2024 também, à frente do Vitória e conversando com a gente. Falando de
0: Série A, com certeza. É. <risos> tá bom, obrigado a todos.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Kondé. Agora é hora de comemorar.
0: Boa. Vamos sim.
3: Valeu, pessoal. Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito.
2: Forte abraço. Uh! Alô, Pelô! Alô, Elton, Elton, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Né? Mas tem o Lodum, sim.
0: Como é que não, é que não tem o um Lodum? Segue o Baba!